0: La entrevista de hoy, Entre Mujeres. Seguimos con su programa Entre Mujeres. Como ya es costumbre, cada mes tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Dania Trinidad. Ella es neurocirujana endovascular y también pues, de su clínica Neuroendo. Para que nos venga a hablar acerca de un tema importante como siempre, tanto para la salud de la mujer como mujer. Para todos, verdad. Los que nos escuchan a través del 106.9 del FM. Para eso le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora Trinidad. ¿Cómo está? Hola, buenos
1: días. Un gusto. Muchas gracias la invitación y pues la oportunidad de poder difundir información para ayudar a todos nuestros radioescuchas. Gracias de nuevo, Verónica. Es un gusto pues hacernos presentes acá y poder apoyar pues cada
0: día con un tema diferente en, en estas ocasiones. Hoy nos toca, bueno, lo que decía fuera de micrófonos, a veces tenemos algunas enfermedades que nosotros no sabemos que las tenemos, pero que de repente pues nos da una que otra eh, alarma en nuestro cuerpo, pero eh, son aquellas enfermedades que no logramos entender, no logramos eh, definir y sobre todo pues hasta llegar a un especialista es que nos damos cuenta que las tenemos. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia, doctora. Sí, efectivamente, vamos a hablar de un tema
1: eh, interesante porque muchas personas desconocen qué es lo que les está pasando, pero el cuerpo les está dando señales y no mejoran, cada vez se sienten peor y resulta que era una de las enfermedades que se desconocía y pues en este caso es la fibromialgia. Para entrar un poquito en materia, pues describirles de que este término, allá por los años de 1970 hacia acá, se empezó a utilizar. Antes se llamaba de otra forma, no es que la enfermedad no existiese. La enfermedad es bastante antigua, pero se desconoce a ciencia cierta o con certeza cómo se produce y cómo afecta el resto del de organismo. Imagínense, pero que desde 1512 o 1519 los primeros escritos que se conocen al respecto entonces da, llamaba mucho la atención el hecho de decir tengo dolores en el cuerpo, tengo dolores en el músculo, en las articulaciones y no sé qué es muchas personas se sentirán identificadas y dirán, bueno después de que ya cumplí los ENTA yo ya se acabó la garantía empecé con los dolores yo ya no vuelo a Chanel, yo ya vuelo al mentol. Yo ya no vuelo a Ancom, vuelo al Canfor. Entonces, ¿qué pasa con eso? En parte en broma, en parte en serio, las personas empezamos a desgastarnos, pero otras ocasiones son estas enfermedades las que nos están cobrando eh, calidad de vida. Imagínense que la fibromialgia es una afección que en el dorado 2021 no sabemos qué la causa. Uh -huh. Tampoco sabemos a ciencia cierta cómo se produce. Pero sí vemos que afecta varias partes de nuestro cuerpo, principalmente músculo, tendones, articulaciones. Y eso mina la vida de la persona. ¿Por qué? Porque va afectando nervios, afecta el sueño, el comportamiento, la calidad de vida. Y cuando nos referimos a calidad de vida, nos referimos a que la persona, por el dolor que pasa día y noche, ya no es la persona, ya es una persona diferente, se comporta diferente, irritable. Irritable, exacto, eh, malhumorado, pierde ciertas habilidades como estarse concentrando porque el dolor lo desespera, entra en un ciclo de frustración, ansiedad, depresión y seguimos otra vez con la frustración luego la ansiedad y después la depresión. Y entonces por un lado me dicen, no, lo suyo es psicológico. Pues sí, pero yo siento dolor, yo si muevo me duele. ¿Cómo me va a decir que esto es psicológico? No es solamente eso, es complejo, porque tiene muchos componentes. Afecta el nervio, afecta el músculo, las articulaciones, pero también tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestra situación. Uh -huh. Porque cuando la persona no descansa adecuadamente, que en otras ocasiones lo hemos mencionado, el insomnio no permite que nuestro cerebro funcione de la mejor forma o se empiece a desgastar más rápido. Uh -huh. Entonces también esto tiene que ver. Y de ahí pues que muchos podrán decir, sí, eso es lo que a mí me pasa. Yo estoy teniendo estos problemas y a mí solo me han dicho que yo deprimida estoy. ¿Y cómo no se va a sentir la persona, perdón, la persona triste si
0: solo siente dolor?
1: Pasa con dolor 24 horas. Uh -huh. ¿Cómo no se va a sentir angustiada y desesperada si nadie le encuentra qué tiene? Entonces se vuelve más complejo. Si a eso le sumamos que los años van pasando y no sé qué tengo. Luego, mire, es que puede ser esto y no es eso. Es una expectativa que nos ilusiona y al mismo tiempo nos decepciona porque resulta que no era eso.
0: ¿Hay algún dato, doctora Trinidad, de personas que tengan fibromialgia a nivel mundial? ¿O sí. que se les detecta la fibromialgia? Sí,
1: fíjese que eh, principalmente, incluso hay una asociación internacional para el estudio de este tipo de patologías de, de músculo esquelético eh, y se ha determinado que es más frecuente casi tres veces a uno en mujeres es decir que por cada tres mujeres que padecen la enfermedad solo un hombre la podría padecer también se ha identificado que es muy frecuente encontrarla en edades entre los 25 30 años a los 50 años ahí es donde empieza a dar los síntomas iniciales pero pues en nuestra sociedad usualmente nos hemos familiarizado con me duele me tomo algo para el dolor y ahí voy pasando Quizás es cansancio decimos a veces y la otra típica que por el desconocimiento de la enfermedad pues nos viven diciendo no lo suyo es psicológico cansancio tiene ya le va a pasar tómese algo para el dolor y listo. Pero eso lo único que hace es que la enfermedad vaya ganando terreno y se cronifique. Entonces instamos a que si hay algo buscar el área adecuada. Uh -huh. Al ser una enfermedad compleja, pues me podrán decir, bueno, ¿y qué especialista es el que debe ver esto? Pues no es un solo especialista. De hecho, se debe hacer un conjunto de un trabajo multidisciplinario que tiene que coordinarse entre varias especialidades. Ellas son reumatología, psiquiatría, fisiatría y neurocirugía. ¿Por qué? Porque cada área... Abona debido a que la enfermedad es compleja y se involucra en cosas que salen del alcance de una sola persona. Pongamos un ejemplo. A alguien le duele, le duele su espalda, lo primero que piensan es que es lumbago. Pero si fuera lumbago o fuera lumbalgia, con el tratamiento correcto se, vería. se quitaría. Uh -huh. Pero pasan los años y yo cada vez me siento peor y ya no me duele solo la espalda baja sino que me duelen los brazos, me duele el cuello, no estoy durmiendo, el dolor es día y noche, tomo medicina y no se me quita. Y mire, yo hasta hacer un movimiento o apretar me duele. Eso ya no va como un barba. No, no, bueno. uh -huh. O sea, algo que no funciona el tratamiento es porque es otra cosa, porque la medicina era para otro diagnóstico y ese no es el que tiene la persona. Si tenemos todo este cuadro ya más avanzadito, pues por lógica uno alcanza a comprender que una persona con dolor no va a estar feliz, no va a estar contenta, animosa, descansa mal, se vuelve irritable, gruñona, con poquito se enoja y explota. Entonces ya involucra aspectos del comportamiento de la persona. Y algo muy curioso entonces, ¿qué pasa? El nervio pierde la capacidad de transmitir el estímulo que debía transmitir para ponernos un poquito en contexto imaginemos que el nervio es un cable de corriente la corriente pues transmite electricidad pero también nosotros tenemos cable para que nos transmita una señal de radio tenemos un cable que también nos puede servir para transmitir una señal telefónica entonces, son cables, pero transmiten señales diferentes. Por lo tanto, imagínense que yo cambio y en lugar de ponerle al televisor el cable que me va a dar la señal para la imagen y el sonido, solo le puse para la corriente y solo transmite estímulo de corriente. Así le pasa al nervio, no diferencia qué estímulo es el que debe transmitir y lo transmite solo como dolor. Por lo tanto, la persona hace un movimiento y le duele. La tocan y le duele. ok. También es por contacto. Exacto. Ya en una fase más avanzada. ¿Qué sucede? Todo eso cambia los receptores y las sustancias que se encargan de hacer todo el trabajo interno, eh, todo el trabajo del nervio y cerebro. Y al final, pues empiezan a perder sustancias importantes como dopamina y serotonina. Y la gente empieza a sentirse cada vez más triste, entrar en depresión, aparte de la frustración y la ansiedad que le crea el dolor. Y cada vez ese círculo se repite y se repite y se repite. ¿Hay pérdida de movilidad? Sí, la enfermedad va limitando, discapacitando a la persona porque... Ya la, luego no puedo bajar gradas me cuesta caminar yo no aguanto ni siquiera estar sentado acostado ni parado a lo sumo aguanto unos 10 minutos y ya mire ya necesito irme a otro lado tomo el medicamento y no me funciona pero no funciona justamente porque hay que entender qué es lo que pasa no es solo una medicina para el dolor sino que buscar si es este diagnóstico trabajamos en conjunto y le tratamos de ayudar a
0: minimizar los síntomas hay algo que quizás tenemos como mala costumbre porque digamos que el internet se usa para miles de cosas verdad, buenas y malas pero en el caso de las enfermedades doctora yo creo que tenemos esa mala costumbre de que siento alguna algún dolor o algo busco en google me duele la espalda y empiezan a aparecer cantidad de enfermedades, cantidad de cosas. Entonces llegamos al punto de creernos a nosotros mismos que sí las padecemos. Así es. Eh, la tecnología nos debe ayudar a mejorar,
1: pero lastimosamente el Internet y el buscador Google no discrimina. No le hace la diferenciación entre qué información es científicamente comprobada y qué información la subieron y es falsa. ¿O qué información la subió alguien que co eh, no comprende en realidad lo que está pasando? Por lo tanto, a usted le salen todos los resultados y como no tenemos el conocimiento porque no es nuestra área, pues empezamos a creer en todo lo que ahí dice. En especial porque se mezcla verdad, ficción, mentira, etc. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, hay que utilizar la herramienta con prudencia. Y por eso es muy importante que consulten. Uh -huh. fíjese que incluso nosotros para buscar información, nosotros tenemos que usar buscadores certificados de información científica. Yo no me puedo poner a, a buscar en un buscador cualquiera y me va a salir miles de artículos y cualquier artículo lo voy a leer y voy a dar por sentado que eso que está ahí es verdad o tiene una certeza. Para eso hay una serie de requisitos que filtran y uno los conoce y dice, de aquí sí puedo tomar esa información. Pero yo no puedo decir, porque me salió en los primeros 10 artículos que Google me tiró, este es cierto, porque hay
0: artículos que no están comprobados. O de repente decimos, ay, esto es lo que padezco. Entonces viene otra persona y me pregunta, ¿y cómo soy yo del dolor? Ay, es que tengo fibromialgia. Sí, porque es también, solo lo leímos. Exacto, Ajá. es algo...
1: De hecho, la enfermedad es una enfermedad de descarte, uh -huh. que significa que primero tengo que empezar a buscar las otras y las voy eliminando y luego tengo la suficiente información como para decirle, ok, lo que usted tiene es fibromialgia. Algo que sí me gustaría que nos quede muy claro a nuestros radioescuchas es que la fibromialgia no es psicológica, o sea, no se la inventa tiene un trastorno psicosomático. En español, por favor, sí, ok. En español es que usted tiene una afectación psicológica que se manifiesta físicamente. Psico, mente, soma, cuerpo o físico. Entonces, eso al final nos confunde. Como explicaba al inicio, llega a trastornar tantas cosas neurológicas que... Algo empieza a afectar nuestro comportamiento, nuestra psique, nuestro, nuestra mente. Entonces ahí es donde uno se confunde y dice, ay, es que fíjese que hay días que estoy de mejor ánimo y me siento mejor. Obviamente cuando no tenemos dolor nos sentimos mejor. Cuando hemos dormido, hemos descansado, nos sentimos mejor. Entonces es de comprender a estas personas. Porque no solamente porque me duela es fibromialgia ni tampoco porque me duela y pienso que es fibromialgia, yo me lo estoy inventando.
0: Algunos casos doctora, eh, ¿se podría eh, definir de una sola vez que es fibromialgia? Eh, ¿puede, ¿Puede llegar ya a un paciente demasiado crónico y, y de una sola vez diagnosticarlo. Si es muy florido
1: el las manifestaciones podría, pero siempre tiene que ayudarse uno de otros factores. No le puedo decir solo con una evaluación inicial, mire usted tiene fibromialgia y listo. No, porque la fibromialgia, decirle a alguien que tiene eso es decirle, mire usted tiene una enfermedad crónica, degenerativa, que no tiene cura. Tiene alivio y es donde nos tratamos de enfocar.
0: ¿Qué tan fuerte podría ser el dolor de una fibromialgia? Como
1: cada persona eh, tiene diferentes niveles del dolor de cómo la persona lo tolere. Visualmente no podemos solo decir, ay sí, a este le duele porque hace muecas o a esta otra persona no porque está seria y porque no está llorando o porque nos está quejando. El dolor lo define cada paciente, pero se ha llegado a un consenso que los dolores son muy fuertes. Nosotros usamos mucho la escala, así es, uh -huh. usamos mucho la escala de, de análoga del dolor y también les preguntamos en una escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo porcentaje del dolor, ¿cuánto le duele? Y las personas siempre describen 8, 9, 10, lo mínimo es 8 y un día bueno, ¿cuánto tiene? 7, o sea, estamos hablando que el 70% del dolor es un dolor alto, uh -huh. Mire, no puedo hacer ningún movimiento. No me puedo bañar. No puedo hacer los quehaceres de mi casa, no me puedo valer por mí misma porque el dolor me limita. Se me inflama las manos, los dedos, las articulaciones y de ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos de otras disciplinas como reumatología, como apoyarnos de psiquiatría, con el fisiatra para enseñarle a reeducar el músculo, usamos medicamentos para ir mejorando las circunstancias. O sea, que una persona tenga esta enfermedad, no la tenemos que desahuciar. Allá por los años 80, a las personas con, con enfermedades como hepatitis o VIH, automáticamente se desahuciaban. Ahora vemos que son enfermedades delicadas, sí, pero puede una persona tratar de llevar una vida lo más normal posible. Uh -huh. O no nos vayamos muy lejos una persona hipertensa
0: claro.
1: La no tiene cura, así es pero mi finalidad como médico, como persona es ver cómo le podemos ayudar no nos vamos a morir el día que nosotros queremos nos vamos a morir el día que Dios diga uh -huh. pero sí podemos aliviarnos y llevar una mejor vida con cada
0: día ahora bien, eh, doctora Trinidad a usted le ha tocado atender eh, casos de fibromialgia aquí o oh, tanto en su clínica.
1: Fíjese que va más frecuente de lo que uno piensa. El problema de la fibromialgia está subdiagnosticado y por eso eh, dentro de la temática que abordamos con cada cada mes, pues incluimos esto porque se piensa que es un problema de espalda, que es un problema lumbar, que es un problema de sobresfuerzos pero no coincide todo el cuadro clínico con algo de ese tipo de diagnóstico. Ya se acompaña de otras cosas. La persona cambió totalmente su comportamiento. Incluso es necesario entrevistar al familiar y preguntarle, mire, ¿ella siempre ha sido así? Uh -huh. ¿O usted ha notado que ha cambiado? Algo muy importante es que, y lo hemos mencionado desde el inicio de la plática, que las personas con dolor no están en la capacidad como para poder estar felices están incómodas, se sienten molestas, así es uno de los signos que nosotros como familiares tenemos que ver así eh, en es, primero. entonces uh -huh. podemos ver mire es un dolor y no se le quita, el dolor pasa día y noche y no la deja ni descansar Ah, ok obviamente si no la deja descansar va a presentar otras alteraciones toma medicina y no le alivia es porque no es por ahí, no es un relajante y un analgésico lo que le va a quitar el problema. Hay que identificar, tengo años de estarlo padeciendo, mm. soy mujer entre estas, entre estas edades, ya son puntos que abonan y uno va haciendo que el rompecabezas tome forma, uh -huh. cada pieza ayuda.
0: Cuando, o oh, no más bien. Cuando una persona eh, pues, padece la enfermedad, de repente empieza con síntomas, el dolor, así como dice usted doctora, eh, pues no es incapacitante, no, no se controla y llego yo a, a donde un médico general y le digo esto, eh, tengo que pedir siempre alguna referencia, alguna especialista o, ¿O el médico general es el que tiene que hacer todo el, el historial clínico para saber si puedo padecer esta enfermedad y él me envía al especialista?
1: Idealmente pues necesitaríamos mmm, difundir más el conocimiento, pero como en otras ocasiones hemos mencionado, verdad, el, el ojo no ve lo que el cerebro no conoce. Y es muy cierto porque si el médico general no sospecha el diagnóstico y nos quedamos con lo más superficial, los síntomas iniciales pueden ser un dolor de espalda, o dolor de cuello, dolor de cabeza. Y mire, ya tengo un par de meses, un par de años y ahí estoy tomando medicina. Ah, bueno, entonces lo que usted tiene es un espasmo, una contractura muscular. Así se puede empezar a manifestar. Hasta que ya está demasiado avanzada, nos los terminan de enviar a nosotros los especialistas. Entonces, algo muy importante decirle a la población si un problema no se quita con el medicamento que le han prescrito, usualmente es porque no va por ahí el tratamiento. Si el dolor no mejora el medicamento, no hace su función, es porque no es eso, es otra cosa, hay que buscarle. Aparte, se acompaña de estas otras alteraciones que hemos mencionado vamos a resumirlas en dolores musculares que van siendo incapacitantes que no son de meses sino que ya se prolongan a años eh, que afecta nuestro sueño afecta nuestro estado de ánimo tiene que ver con algún golpe trauma o algún impacto psicológico lo suficientemente fuerte que me descompensó todo eh, es de buscar ayuda especializada porque no es un simple lumbago, no es una cervicalgia, no es algo solamente leve del músculo que se va a quitar con un relajante
0: muscular y un analgésico. El manejo del dolor, doctora, ya hablamos de los analgésicos, pero ¿existe algún otro tratamiento para la fibromialgia? además de psicológica que estábamos hablando también dentro de la parte psiquiátrica
1: utilizamos medicamentos para mejorar todo ese factor Ajá. no solamente la parte de la psicoterapia, de identificar qué otras cosas están alteradas sino que ya se usan medicamentos específicos, medicamentos que deben ser administrado de una forma muy especial, no solamente porque a mí me func funcionó y mi vecina dice que tiene, se lo voy a dar no, porque el medicamento tiene efectos secundarios sí. y tratamos de hacer un diagnóstico y un tratamiento a medida alguien puede tener fibromialgia y el medicamento lo ceda demasiado sí. o le da otros problemas y otros no pueden sentir nada exacto, cada uh -huh. persona es un mundo y reacciona diferente uh -huh. Entonces no es de que porque tengo el mismo diagnóstico o parecido síntoma ya automáticamente tengo lo mismo que, que mi amigo o que mi vecino. No, tiene que hacerse eh, un diagnóstico que es un poco más complejo para lograr realizarlo y por lo tanto su tratamiento también es más complejo. Se acompaña de un conjunto de medicamentos que actúan, como su nombre dice, juntos apoyándose como equipo para poder hacer acción. Si no, el paciente pues no siente la mejoría uh -huh. y aquí la finalidad es buscar
0: la integralidad para que tenga calidad de vida. Algo también importante, doctora, es que cómo mejorar o tener una buena calidad de vida eh, teniendo esta enfermedad. Cómo podemos eh, nosotros que padecemos ya fibromialgia, eh, pues tener una calidad de vida más o menos normal, digamos, ¿verdad? Porque padecer una enfermedad crónica, eh, pues obviamente no es normal para nosotros. Pero eh, podemos manejarlo de tal forma en la que podamos sentir el dolor y pues que no cambie nuestro estado de ánimo, que no cambie nuestras perspectivas de vida, eh, tantas cosas que puedan suceder, ¿verdad? Cuando nos es diagnosticado una enfermedad crónica. Pero, ¿cómo podemos sobrellevar la fibromialgia?
1: Bueno, parte de ello, nuestra familia. Nuestra familia nos va a ayudar mucho porque de esa forma hijos, padres, hermanos, esposos van a comprender qué es lo que está pasando. No es un simple, es enojón porque pues está malhumorado y está amargado por la vida. No. Está enojado con el mundo. No, <risa> es porque algo está pasando que se sale del alcance de su control. Es más allá de algo consciente que yo hago, ni siquiera inconsciente, ya son factores biomoleculares, científicos, de que pasan en su sistema nervioso, en su sistema musculoesquelético. Entonces eso, aunque se pueda pensar que es muy superficial, es muy importante, porque muchas ocasiones, como ya se alteró toda la transmisión y las eh, sustancias internas están afectadas, confrontaciones y conflictos intrafamiliares la ponen peor a la persona uh
0: -huh.
1: y puede decir uno es que se está haciendo y está exagerando porque se enojó y se peleó con el esposo no es por el mismo hecho que ella, ella es susceptible y eso la pone peor uh -huh. entonces los tratamientos pues van enfocados a obviamente reducir el dolor sí. permitir que la persona tenga movilidad y pueda ser activo, valerse por sí mismo, a que la familia pueda tener una mejor convivencia, que pueda descansar más la persona sin olvidar y no vamos a convertir al paciente en una farmacia, no duerme, tome para el dolor, le duele, tome para esto, eh, tiene insomnio, tome para poder dormir, etcétera, sino que enfocarse en la causa que nos está presentando toda esta gama de síntomas, y de ahí la importancia de, de identificar porque muchas ocasiones la enfermedad se acompaña de otras complicaciones y en partes más avanzadas como una colitis que no, que no se mejora. llama refractaria, que no mejora con nada, eh, problemas de vejiga, afectaciones de la memoria, ya son las partes más graves y más avanzadas de la enfermedad. Y entonces me dicen, mire, pero es que yo la memoria y entonces tengo Alzheimer. Y no, <risa> el Alzheimer tiene que ver con la memoria, pero no solo existe eso. Hay otras enfermedades que también dan esos síntomas y entonces hay que buscar qué es lo que está pasando en realidad. O problemas con la motricidad y, y mire, yo no puedo agarrar nada, se me cae. Y entonces tengo una hernia de cervical porque vi en internet que decía que, se parecían mis síntomas, dolor de cuello el músculo, el adormecimiento eh, eh, deben identificar tal vez no tiene eso uh -huh. o sea, no es su, su, su enfermedad, no es de con operar se me quita,
0: no en el caso de las mujeres hablábamos que el mayor porcentaje de personas afectadas por la fibromialgia eran las mujeres ¿Y ¿hay algún impedimento que, que, que tenga las mujeres, digamos, para, para salir embarazadas eh, más que todo para el embarazo, creo yo, ¿verdad? Porque la mujer eh, pues de repente pues debe, bueno yo siempre he opinado eso, que hay que planificar el embarazo porque pueden existir tantas cosas. Así es, Ajá. hay que planearlo y,
1: y tiene mucha razón porque resulta de que está asociado también con otras enfermedades Ajá. inmunológicas Ajá. como por ejemplo el lupus. Eh, por ejemplo, problemas de artritis reumatoidea como tal, uh -huh. problemas reumatológicos que tienen que ver con que nuestro cuerpo ya no reconoce adecuadamente nuestro sistema inmunológico, el resto de nuestro organismo y necesitan medicamento que obviamente por el bebé eso le afecta a su gestación. Así que eh, debe tomarse en cuenta ese tipo de factores para poder decir, mire, yo quiero ser mamá, me quiero embarazar. Planeémoslo, veamos cómo se le puede ayudar y busquemos. Entonces, ¿por qué afecta más a las mujeres? Es algo muy peculiar. Se piensa que algunas teorías que tienen que ver con algunos factores hormonales, pero no se sabe a ciencia cierta si eso es 100% certero, porque hay hombres que también les pasa Ajá. en menor proporción, pero les pasa. A veces algunos eh, investigadores señalan que quizá porque la mujer tiende a consultar más que el hombre. Y el hombre es más, no, no quiero ir y, y no consulto y no me diagnostico y estoy años pensando que el problema es muscular y que porque yo hice una mala fuerza fue que me lo produjo. Entonces eh, no se puede quedar solo con que ah esta enfermedad le da a las mujeres y a los hombres no. No, no, no es así. La verdad es de que es una enfermedad muy compleja que debe analizarse y si algo está pasando pues lo mejor es consultar, mire es más fácil decirle, vaya señora tranquila no la queremos asustar usted tiene estos dolores, busque ayuda con el especialista para que le identifiquemos en realidad qué está pasando, cabe la posibilidad que no sea una fibromialgia, cabe la posibilidad que sí, pero si se diagnostica oportunamente todo va a mejorar
0: ahora bien si yo como madre tengo fibromialgia, ¿mis hijos pueden tener
1: fibromialgia? Realmente no es que como mi mamá tiene, yo estoy obligada a tener, no, no es así. Pero si mi, mi familia, alguien tiene, principalmente madre, hermana, eh, yo tengo un poquito más de riesgo de presentarla, eso es cierto. Se ha visto que, que puede tener relación, pero no es que... Porque alguien la tiene yo automáticamente
0: la voy a tener o la voy a desarrollar. ¿Nos puede incapacitar en algún momento para realizar alguna actividad la fibromelgia? Sí. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo,
1: es muy frecuente que las personas me digan, mire es que yo paso sentada. Yo paso sentada en mi trabajo, tengo que estar con la computadora y yo la espalda no la aguanto, el cuello y hasta el dolor de cabeza, me produce dolor de cabeza. O sea, el dolor me empieza acá y sigue. O sea, como el problema es muscular, eh, ya, ya lo explicamos al inicio que, que es más complejo que, que solo músculo, pero se manifiesta más en el músculo. Pues todo lo que implique que yo tenga que usar esos músculos a mí me produce dolor. Y yo ya no puedo hacer adecuadamente mis funciones. Eh, en los brazos es bastante frecuente, principalmente en el brazo y antebrazo y entonces ahí llegan las personas y lo confunden con artritis o porque, mire, yo estaba levantando cosas pesadas y me quedo doliendo pero eso se le va a quitar uh -huh. y esto no se le quita entonces no va por ahí el problema, hay que de explorar que hay otra causa ahí que está escondida y que no hemos identificado
0: ¿Dónde podemos encontrar a la doctora Dania Trinidad?
1: Bueno, pues nos pueden encontrar en la tercera calle Poniente, número 5011, Colonia Escalón, en la Clínica Neuroendo. Estamos para servirles. Nos pueden contactar en los teléfonos 2263-6127, 2263-5579. Y hacer sus citas y demás consultas por WhatsApp al 7959-1102. También estamos en las ¿Redes, redes sociales. sociales. Eh, por eh, Facebook neuroendo.sb y en Instagram
0: neuroendo.sb
1: okay.
0: También eh, la recomendación para las personas que bueno pues tienen inicialmente algunos síntomas de fibromialgia o algunos síntomas de dolor que no son normales en nuestro cuerpo la recomendación para las personas Bueno, algo que es muy importante si yo tengo un dolor y
1: con un gramo de acetaminofén no mejoro póngale ma, no, póngale nombre al, al, al medicamento si gusta vaya un gramo de, de Tylenol o de acetaminofén, el, el que usted le guste no mejora ya no se siga automedicando mejor consulte vamos a ver que cuál es
0: el medicamento mejor que mejor mejor optimice su
1: recurso porque imagínense, va a estar gastando en el medicamento, perjudicándose y dejando que la enfermedad avance, pudiéndole haber, hacer el diagnóstico a tiempo, darle tratamiento y tranquilo. Es más fácil para el paciente, más fácil para todos, para nosotros y va a tener mejores resultados. Cuando algo ya está más complicado, ya nos cuesta a todos resolverlo. No hacemos magia, lastimosamente no, no tenemos ese poder.
0: Bueno, doctora Dania Trinidad, muchas gracias por haberme acompañado nuevamente acá en Entre Mujeres. El próximo mes tenemos otro tema. Sí, muchas gracias. Un gusto y saludos a todos. Seguimos con más de Entre Mujeres.